1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
2: Son de la negra, señoras y señores. ¿Por qué? Porque, bueno, pues estamos empezando, estamos iniciando ya el mes patrio. Digo, hoy es 3 de septiembre del año 2022, pero bueno, pues ya desde hace unos días vemos en las calles los famosos carritos con las banderas, las bufandas. Bueno, ahora hasta los sombreros que le ponen a los automóviles. ¿Qué más venden por ahí? Trompetas, eh, pinturas para la cara. Bueno, cuánta cosa se puede imaginar que venden ahí. El mostacho falso también, evidentemente. Así que, bueno, pues entramos en esta época. Del año en donde también la comida típica mexicana, que en nuestra gastronomía de verdad es inalcanzable, inmejorable y única, también comienza a florecer: ¿no? los chiles en hogada, no, la cochinita pibil, y comida de norte y de sur, de centro, la típica comienza también a darse mucho en los restaurantes. La comida típica mexicana, que es la mejor del mundo. Bueno, pues ya son las dos de la tarde con dos minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, bienvenidos a Zona de Noticias, la mejor revista del fin de semana, aquí a través de la señal de Heraldo Radio, me da mucho gusto saludarle. También a lo largo y ancho del país, a través de las diferentes frecuencias locales, y en Estados Unidos, a los que nos ven y nos escuchan allá en Beaumont, en Houston, Chicago, Atlanta, en Corpus Christi, en Florida también, saludos porque nos están viendo aquí a través de nuestra cámara web, en diferentes señales, en televisión, en radio, eh, que por cierto... Eh, si usted lo quiere hacer, lo único que tiene que hacer es ingresar a www.heraldodemexico.com.mx, le repito, www.heraldodemexico.com.mx, hay un apartado en donde dice radio, se le da clic y automáticamente le manda nuestra transmisión completamente en vivo, desde Insurgente Sur 1271, aquí está ubicada Torre Carrachi, al interior las instalaciones de Heraldo Media Group, un poco más abajo, baje usted las escaleras aquí al segundo piso, y estamos la cabina principal, junto con toda esta gran producción. Bueno, pues tenemos un gran programa por delante, además de toda la coyuntura que ya sabe, local, nacional, internacional, tenemos deportes, gastronomía, cultura, recomendaciones, y mucho más, así que ustedes estén en el lugar correcto, nos puede seguir en arroba al aire, le repito arroba al aire, cuando son las dos de la tarde, ya con cuatro minutos prácticamente, yo soy Manuel Samacona y vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento. Le platico que Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador con la que la Guardia Nacional pasa a la estructura y mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con 267 votos a favor, 222 en contra y una abstención, quedó aprobado en lo general el artículo segundo del proyecto correspondiente a la ley de la Guardia Nacional. El fiscal general de la República Alejandro Gersmanero y todos sus homólogos estatales acordaron crear un grupo de coordinación con el Poder Judicial de la Federación para tratar temas de procuración e impartición de justicia. Este fue uno de los acuerdos tomados este viernes en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Un sismo de magnitud 4 grados se sintió esta mañana en varias zonas del norte de Guerrero sin que hubiera necesidad de activar la alerta sísmica, esto lo informa el Servicio Sismológico Nacional. El gobierno de Nayarit confirmó un nuevo contagio de viruela del mono y se suma a los ya confirmados. El último contagio es una mujer originaria de 23 años. Hasta el momento, en total, 11 personas han estado en observación. Le platico que el diputado local por el PAN, Christian von Roerich, va a presidir la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México. El legislador reconoció el esfuerzo democrático y de diálogo entre todos los grupos parlamentarios para conformar la nueva presidencia. Vámonos a temas internacionales. La NASA canceló este sábado el intento de lanzamiento de la tan esperada misión de enviar un cohete alrededor de la Luna debido a problemas mecánicos, siendo la segunda vez que se suspende la misión en una semana. El Papa Francisco tomó el control de la Orden de Malta. Tras varios años de disputas, el anular de sus órganos de dirección y nombrar un consejo soberano provisional en un decreto publicado por el Vaticano. El Papa anunció que promulgó la nueva Carta Constitucional de la Orden y que entraría en vigor ya inmediatamente. En Noticias Deportivas, la tenista estadounidense Serena Williams se despidió del US Open con un emotivo discurso después de perder este viernes ante la australiana Aidla. Tomlanovic, Amla Tomlanovic, que bueno, allá en Nueva York, este juego lo tuve, tuve oportunidad de verlo, qué juegazo. Williams dijo hace unos días que probablemente se retiraría después del torneo, aunque dejó una puerta abierta a continuar si se retira. Pondrá fin a una carrera profesional de 27 años en la que logró 23 victorias individuales del Grand Slam y que por cierto, no sé si ya vio la película que está en una de las plataformas de internet. Hay una frase en donde el padre de las Williams, el señor Williams les dice a Venus, que es la hermana la menor, si no me equivoco, le dice... Eh, bueno, tú vas a ser la mejor del mundo. Pero le dice a Serena Williams, no te desesperes porque tú, tú vas a ser la mejor de la historia. Oiga, buenas noticias. En el Mundial de Qatar sí habrá cerveza en los estadios. Bueno, qué emoción les causó este, por allá los que van a ir a, a Qatar. Pero, <risa> la mala, señoras señores, la mala es que no va a tener alcohol... Yes. Vámonos hasta el Servicio Meteorológico Nacional para conocer las condiciones del clima Con mi compañera Elizabeth Ramos, aquí con siempre saludo con mucho gusto Elizabeth, adelante
3: Igualmente, igualmente, Muy buenas tardes Manuel, a la más Victoria. Pues Manuel, tenemos varios sistemas afectando el territorio nacional Empezamos con la tormenta tropical Javier, la cual se localiza a unos 215 kilómetros Perdóname, más o menos está a unos 240 kilómetros de las costas eh, occidentales de Baja California Sur Y pues bueno, este sistema esperamos que esté originando lluvias puntuales intensas precisamente en esa entidad Además de que está metiendo muchísima humedad hacia lo que es Sonora y Sinalor Por otro lado tenemos una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico La cual se localiza aproximadamente, a este, ahora sí, permíteme un momentito este sistema se está localizando a unos 315 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Escondido, Oaxaca. Y, pues, bueno, este sistema estamos esperando que evolucione en, en el transcurso de esta tarde a un ciclón tropical. Estaríamos esperando que se genere la depresión tropical número 12 de la temporada en el Océano Pacífico. Y, pues, bueno, este sistema está metiendo muchísimo, humedad está generando lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Puebla, y pues bueno, eh, este sistema hay que estarlo monitoreando muy muy de cerca. Te comento, Manuel, que para lo que es la Ciudad de México, y bueno, en términos generales el Valle de México, el día de hoy estamos esperando que se mantenga el cielo nublado en el resto del día, y que después de las 16, 17 horas empiecen algunos chubascos, principalmente en la parte oriental de, de la ciudad, y del Estado de México. La temperatura máxima va a estar alcanzando los 21 grados Celsius y esperamos que mañana temprano amanezca a unos 13 grados Celsius. Eso este es mi reporte, Manuel. Regreso muy, contigo.
2: Muchas gracias, Elizabeth.
3: Muy buena tarde.
2: Muy buena tarde. Es momento de hacer un recorrido en las calles de la capital. Alan Rodríguez, ¿dónde te encuentras? Adelante. Hola,
4: ¿qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes. Tenemos un reporte de habilidad para todos nuestros amigos que se desplazan con rumbo hacia la zona norte de la Ciudad de México, a través de la avenida Circuito Interior. Este está presentando carga desde la zona de Sullivan hasta el cruce con el eje central Lázaro Cárdenas. Y en el sentido contrario, el avance es mucho mejor. Y es que desde la zona de la Avenida de los Insurgentes, en este perímetro de la raza hasta el cruce con parquería, el avance es constante. Por otra parte, la Avenida de los Insurgentes está registrando avance constante desde la zona de Indios Verdes a la zona del circuito interior. Para todas las personas que se desplazan en sentido contrario, encontrará avance lento desde el cruce con el eje 1 norte, lo que es la zona de Buena Vista, hasta la salida de Indios Verdes. Y así continúa hacia la autopista méxico Pachuca Por lo pronto, Manuel, amigos, es el reporte de realidad. Tenemos algunas nubes que podrían indicar un poco de lluvia en las próximas horas. Tómelo en consideración.
2: Estamos pendientes. Gracias, Alan.
4: Muy buenas tardes, señor. Muy buenas
2: bueno, eh, el rapero Lily Baby anunció a través de sus redes sociales la fecha y el título de su nuevo álbum titulado It's Only Me y está previsto para ser lanzado el 14 de noviembre de
5: 2022.
2: Ya son unas dos de la tarde con once minutos en el tiempo del centro del país le platicaba que ya aprobaron las leyes de la Guardia Nacional que van a permitir ahora que sea parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Mónica Reyes con información, adelante Moni. Ah, bueno, ahorita vamos a tener a Mónica Reyes con la información, pero a ver, eh, esto va a ser simbólico, ¿eh? porque ya el presidente Andrés Manuel López Obrador también había advertido que en un acto el 16 de septiembre iba a ser entrega simbólica de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Mónica Reyes, adelante.
6: Hola Manuel, amigos de Zona de Noticias, ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les platico que a pesar de los intentos de la oposición para suspender el debate Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, aprobaron la iniciativa del Ejecutivo Federal con la que la Guardia Nacional pasa a la estructura y mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fíjense que tras una discusión rápida o ríspida y llena de interrupciones, en donde incluso el presidente de la mesa directiva, Santiago Cris, solicitó un receso de 15 minutos para hablar con los coordinadores parlamentarios, pues se Agilizaron las participaciones y se solicitó la votación individual de cada una de las cuatro iniciativas de ley y quedaron así. En el Pleno de San Lázaro, los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal avanzaron con 265 votos a favor, 221 votos en contra y dos abstenciones. También con 267 votos a favor, 222 en contra y una abstención, quedó aprobado en lo general el artículo segundo del proyecto correspondiente a la Ley de la Guardia Nacional. La reforma el del artículo tercero de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fue aprobada con 267 votos a favor, 220 en contra y una abstención. Aunque se presentaron sendas mociones suspensivas por parte del PAN, del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, la mayoría parlamentaria las desechó para continuar con los posicionamientos y con la discusión. En la presentación de la propuesta del jefe del Ejecutivo, Ignacio Mier, coordinador parlamentario de Morena, precisó ante señalamientos de que se busca militarizar al país con esta propuesta, que la Guardia Nacional continuará con su espíritu civil. En el documento aprobado, pues, se establece que al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional le va a corresponder ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional y el titular de la comandancia será nombrado por el presidente de la República a propuesta del secretario de la defensa con el cambio de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana realizará funciones como el resguardo de instalaciones públicas federales, el registro público vehicular, prestará servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los órganos de carácter federal de los poderes legislativo y judicial, organismos constitucionalmente autónomas, y demás instituciones públicas que lo soliciten. Esta es la información que tenemos, Manuel Zamacona, y bueno, por supuesto que es trabajada por nuestro compañero Jorge Almaquio, en voz de Mónica Reyes. Regresa contigo, gracias, muy buena tarde.
2: Gracias, gracias, Moni Reyes, gracias a nuestro compañero Jorge Almaquio, también por la información. Aquí en la capital cambió en la prisión preventiva oficiosa, ahora podría revertir eh, los logros en la seguridad de la capital. Vamos con nuestro compañero Carlos Navarro, que nos tiene la información. Adelante, Carlos, gusto saludarte.
7: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti y al auditorio y les comento que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, la ciudad de México podría verse afectada en materia de seguridad así lo señaló la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien ha secundado la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, escuchemos
8: Sí, sí podría llegar a a revertir algunos de los logros. Vamos a ver cuál es el resultado del, de la votación del lunes en la Suprema Corte, si es llana totalmente o si ponen criterios, si es que llega a aprobarse la justificada, si ponen algunos criterios. Eh, entonces, vamos a esperar y a partir de ahí pues tomar las decisiones.
7: Cuéntate, Manuel, que la jefa de gobierno pidió a los ministros del máximo tribunal salir a las calles y conocer la realidad del país. Escuchemos.
8: Pues es que están, yo creo que en su torre de cristal, que se den una vuelta, que caminen por las calles los ministros de la Suprema Corte, que vean la realidad del país. Yo creo que eso es muy importante para cualquier juzgador, para cualquier ministerio público, para cualquier servidor público, porque todos somos servidores públicos. Hay que ver la realidad que está viviendo el país y hacia dónde queremos ir. Claro que queremos un México con justicia, que requerimos mayor protección a los derechos humanos, pues vamos a entrarle en todo caso a esa discusión, pero no así de tajo, quizá la, quitar la prisión preventiva oficiosa.
7: La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará el próximo 5 de septiembre los asuntos sobre prisión preventiva oficiosa. La Corte tiene pendiente la revisión de dos proyectos sobre el tema. Y uno de estos es sobre una acción de inconstitucionalidad, la 130-2019 y su acumulada, la 136-2019, que demandan la invalidez del decreto por el que se reformaron disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Fiscal de la Federación, así como del Código Penal Federal. Así es el 5 de septiembre. Vamos a ver qué pasa, Manuel. Esta es la información que te tengo.
2: Vamos a estar pendientes. Te agradezco mucho, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Navarro. Y de la capital nos vamos hasta Sinaloa. El gobernador Alfonso Durazo informó que el próximo 15 de septiembre en Sinaloa pues van a festejar en grande. ¿Cómo va a estar la cosa por allá, Gerardo Moreno?
9: Hola, ¿qué tal? Manuel Zamacona, qué gusto saludarlo desde Sonora, donde le platico que el gobernador Alfonso Durazo Montaño aseguró que el próximo 15 de septiembre sí se realizará la tradicional ceremonia del grito de independencia en nuestro estado, y además se realizará toda una fiesta en la plaza pública, con fuegos artificiales, pero serán electrónicos para no afectar a las mascotas. Aclaró que ya se tomó la decisión de que sí haya grito de independencia, donde señaló que van a organizar todo un buen jolgorio en la Plaza Zaragoza que está frente al Palacio de Gobierno señaló que tomó la decisión de que haya fuegos artificiales pero será de manera electrónicos donde se van a recrear las figuras imaginativas que permita la tecnología y con eso evitar el sufrimiento que ocasiona la detonación de pirotecnia en los animales informó que en los próximos días se presentaría el programa completo de actividades donde habrá presentaciones musicales pero con puros grupos locales. Precisó que se presentarán los mejores grupos musicales que existan en Sonora, pero que están aquí en el estado ya tocando, sin necesidad de recurrir a músicos de otros estados, ya que dijo, en Sonora hay mucho talento. Así la situación en nuestro estado.
2: No, pues sí, sí, claro que sí, Gerardo, allá en Sinaloa, imagínense nada más. De ahí son la mayoría de las bandas. De tamboras que escuchamos a lo largo y ancho del país, digo, en ese género, ¿no? En el género de banda. Entonces, pues, creo que si quieren hacer un gran holgorio ¿no? Pero, ¿de dónde va a ser esto? ¿En, en, en Sinaloa o en Sonora? ¿No? En, Son en Sonora, ¿no? Bueno, pues, digamos, está, está cerca, pero de todas maneras tienen bastantes bandas. En Sonora también se da mucho el, el tema de la banda. Entonces, mira, pues ahí están pegadas. que sí, por acá decía Sinaloa, pero no, sí Sonora. Sonora de, desde donde nos estaba dando reporte nuestro compañero Gerardo Moreno. Pero bueno, el chiste es que van a festejar en grande por allá. Vámonos hasta Veracruz con mi compañero Juan David Castilla, que nos tiene información. Adelante, Juan David.
10: Muy buenas tardes, Manuel, te saludo con muchísimo gusto desde el estado de Veracruz, comentarles que el alcalde de Soteapan, Rafael Hernández Hernández, fue interceptado por elementos de la fuerza civil en la carretera Cayucan-Soteapan, donde amagaban con detenerlo, sin embargo, este conflicto con los servidores públicos dejó tres lesionados con arma de fuego. Estos hechos ocurrieron la tarde del jueves primero de septiembre en la zona sur del estado de Veracruz, donde presuntamente se había reportado al número de emergencia 911 que en una camioneta viajaban sujetos armados. Se trataba de la unidad del ayuntamiento asignada para los traslados del funcionario municipal. Los policías estatales intentaron esposar al municipio y sus acompañantes lo impidieron por lo que fueron golpeados y esposados. La situación se controló hasta que Rafael Hernández identificó, explicó los motivos de su presencia en el sitio, y los policías constataron que no iban armados, por lo que siguieron su camino con destino a Cayucan. El alcalde denunció que minutos después del altercado se registró un segundo acontecimiento en la cabecera municipal de Sotiapan, donde dos patrullas de la fuerza civil recorrían la manzana número cuatro, cuando fueron interceptados por los pobladores que cuestionaban su presencia, lo que desató un conato de bronca. Rafael Hernández señaló que los elementos de dicha corporación han agredido varias veces a los campesinos, y por ello fueron retenidos. Sin embargo, acusó que por falta de capacitación para resolver el conflicto, los policías estatales dispararon al aire, dejando un saldo de tres heridos, quienes actualmente se encuentran fuera de peligro. Comentarles también que el presidente municipal pidió al gobierno del estado y al secretario de seguridad pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, que haya mayor coordinación con los municipios para que estos hechos no se repitan. Por su parte, la SCP informó en un comunicado que derivado de la retención de los oficiales de fuerza civil por vecinos del municipio de Soteapan, la corporación estatal desplegó el operativo código rojo para el rescate de estos elementos y el restablecimiento del orden en las zona sur de la entidad veracruzana. Este es el reporte desde Veracruz, Manuel, excelente tarde.
2: Igualmente para ti, Juan David Castilla desde el bello puerto de Veracruz. Saludos, por cierto, a los que nos escuchan allá en esa entidad. Le platico que en presencia del ministro Arturo Saldívar, el fiscal general de la República Alejandro Gertzmanero y todos sus homólogos estatales ya acordaron crear eh, un grupo de coordinación con el Poder Judicial de la Federación. ¿Para qué? Bueno, para tratar temas de procuración e impartición de justicia. Este fue uno de los acuerdos tomados este viernes por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia lo informó Ernestina Godoy, eh, quien es fiscal general de justicia aquí en la capital en representación de sus colegas. Bueno, esta reunión con la, presente, con la presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se llevó a cabo luego de una semana en que el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzara reiteradas acusaciones de corrupción y cuestionamientos a los fallos de los impartidores de justicia. Bueno, nada más hay que recordar lo que dijo el día de ayer en su mañana, ¿no?, que se equivocó en la sugerencia que hizo para el tema de la Suprema Corte. Pero bueno, a ver, hasta el momento el Poder Judicial de la Federación ha permanecido en silencio, no ha dado una respuesta institucional a las acusaciones de López Obrador. Ernestina Godoy también informó que en la Asamblea de este viernes los fiscales y procuradores, los avances en la implementación del Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia, pues es una herramienta de consulta que busca sustituir a los censos en la materia. Añadió que durante la reunión los participantes aprobaron el informe de actividades en la Secretaría Técnica del Consejo de diciembre de 2021 a agosto de 2022 e instruyeron remitirlo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para su presentación ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Eh, Impactantes o no las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador ayer. Creo que me equivoqué. ¿Por qué? Pues porque las personas que él sugirió para que estuvieran como ministros de la Corte no llevan una línea o una cadencia como él piensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a ver, creo que es un común denominador. Es un punto y es un común denominador. Desde su mandato, desde que tomó la presidencia de la República, si no estás con el presidente Andrés Manuel López Obrador, eres su enemigo prácticamente. ¿O piensas como él o eres su enemigo? A ver, vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente ayer.
9: ¿Y qué creen? Me equivoqué. Porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando que en el proyecto de transformación pues no, señor presidente, porque los ministros
2: se dedican a impartir justicia. A eso se dedican, a impartir justicia. No deben tener los pensamientos, ni deben pensar como usted, señor presidente, no. Los ministros deben de tener una postura, eh, pues, ecuánime, ¿no? Porque a eso se dedican. No son tampoco antagonistas, ni mucho menos. Lo único que se tienen que dedicar es a eso, a lo que confiere el Poder Judicial, que es a impartir justicia. No a que piensen como usted, ni a que vayan con el proyecto de la cuarta transformación. En fin, bueno, pues vamos a ir a la primera pausa y no le cambie porque tenemos mucho más aquí al, al regresar del corte. Vamos a analizar el cuarto informe de gobierno. Ya está por aquí Mariano Rivapalacio con Evolución H, la basura generada en México, ¿eh? Y Paulina Mosurrutia nos va a platicar también, eh, pues las implicaciones que lleva a eliminar los grados escolares de educación básica. Esto y mucho más aquí en Zona de Noticias. Ya volvemos.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Zona de Noticias.
2: Son las dos de la tarde con 30 minutos, las dos con 30 en el tiempo del centro del país, muchas gracias eh, a los que están en sintonía aquí otra través de Heraldo Radio, oiga, eh, muchos saludos también a los que nos están escribiendo, saludos para Niria. Salmorán, Niria Salmorán, le manda saludos a Arturo González, además muy buena gente, Arturo González, muchísimas gracias, y un saludo Niria que nos vienen escuchando también aquí, y bueno, pues que se sumen a esta revista informativa de fin de semana, usted también lo puede hacer, arroba zamacona al aire, le repito, arroba al aire, bueno, ya escuchamos las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, me equivoqué, dice, cuando, con, con el tema de la designación de los ministros, ¿no? Pero bueno, pues, ha pasado el cuarto informe de gobierno, que no fue más que una mañanera extendida, realmente, nada que no hemos escuchado todos los días ahí en Palacio Nacional, y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al maestro José Perdomo Galicia, especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
11: Señor Zamacona,
2: ¿cómo está? Muy buena tarde. Gusto saludarlo, maestro. Oiga, a ver, pues, a grandes rasgos, ¿cómo vio el cuarto informe de gobierno del presidente?
11: Pues que usted lo acaba de decir, lo acaba de, de, <risa> de, de, de resumir en, en 30 segundos. <risa> sí, es, definitivamente fue una, una, eh, un monólogo mañanero de estos que, que ha venido ni, eh, a tener el presidente... López desde el primer día de su periodo administrativo, de qué de qué se trata, pues mire, sigue siendo eso, sigue siendo un monólogo, sigue siendo la percepción eh, propia que no necesariamente tiene que ser convencimiento propio, sino más bien lo que él pretende manifestar y lo que él pretende dar a entender, o que los demás, nosotros, usted y yo, el pueblo, eh, le recibimos y seremos nosotros más bien lo que debemos de codificar sobre la certeza, la eh, semejanza, o al contrario, completamente la distancia de los hechos reales que vivimos cotidianamente. Pero bueno, es, es la, la presentación, es un discurso político, porque lo cierto es que el informe en términos del 69 constitucional, pues el informe es por escrito y el informe lo lo llevó el, el secretario de Gobernación a la Cámara de Diputados y lo, y lo presentó por escrito. Entonces, más que ser un informe, pues es más bien el recuento muy controlado, muy mesurado, como él decía, él ya he madurado, ya soy más cuidadoso, pues sí, ya es más cuidadoso necesariamente porque... Lo que él presenta, los datos que él presenta, pues necesitan de mucho cuidado para poderlos manejar sin caer en, 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 en ningún asomo de, 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 de incertidumbre o de poca certeza en los datos que él presenta.
2: A ver, y hay temas sobre todo más preocupantes que otros, ¿no? Digo, Los temas de seguridad ni se diga, el país está que, que explota por sí mismo. Eh, ¿Qué se tendría que hacer ahora en materia de seguridad? ¿Qué se tendría que reforzar, maestro?
11: Híjole, mire, espero no ser eh, 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 catastrófico ni tampoco terrorista, eh, pero... Lo cierto es que lo que no se hizo en cuatro años veo muy complicado que se puede hacer, que se pudiera hacer, pero lo más importante no existe ningún tipo de voluntad para cambiar la manera o la política pública en materia de seguridad. El presidente López está completamente convencido, según él, o le conviene estar convencido de lo que él considera que está haciendo. ¿Pero qué se tendría que hacer si esto si esto se quisiera modificar? Pues sería tanto como darle un giro de 180 grados, no de 360, porque estamos a lo mismo, sino de 180 grados, en el cual hubiera una nueva manera, una nueva estrategia de combatir a la, a la inseguridad, que fue y sigue siendo, y es completamente falso aquello que señaló el presidente López, de que atacando la pobreza sí va a, a disminuir la inseguridad, por supuesto que eso no fue. Y mire que sí es importante, pero no fue porque es integral, es, 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 es todo un paquete de consideraciones. Es la, es por supuesto que la pobreza, pero. Es también importantísimo la educación, la civilidad, el civismo, el respeto a la ley. Si tenemos un presidente López que desde el principio ha manejado su poco su poco respeto a la ley porque él señala que lo que, que importa es la justicia, pero la justicia de él, el concepto que él tiene de la justicia. Por suerte, el concepto de ley para todos es igual. El concepto de justicia es distinto para unos y para otros. Entonces, no es cuestión de que sea justicia, sino que sea dentro de un ámbito de ley, una inseguridad que vivimos por una falta de respeto a la ley, por lo que se refiere a falta de una verdadera, eh, un, un verdadero plan educativo, de llevar a las aulas, de volver a vivir en, 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 en civilidad, de volver a decirles a los niños desde parbulitos lo que son nuestros valores, lo que nos identifica lo que es, es la, el, 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 la responsabilidad, lo, la importancia de eh, el, del esfuerzo, la meritocracia. Esas son las cosas que deberían de impulsarse y deberían de reforzarse. No va a cambiar esto, ni lo va a cambiar en lo que queda de esta administración, ni muy probablemente la que venga tampoco lo pueda hacer, pero sí debería de existir, y sí debe de existir, un nuevo, una nueva política pública en materia de seguridad que contemple algo completamente distinto a lo que ha señalado el presidente López en estos cuatro años.
2: Sí, coincido, coincido, la verdad, maestro. Finalmente, todo este show, todo este circo que se monta todos los días allá en Palacio Nacional, la mayoría de las veces porque una que otra vez se hace en algún estado de la República, llamadas mañaneras, ¿ha servido de algo? ¿Se necesita seguir haciendo estas conferencias mañaneras o se necesita hacer algo más para que realmente se pueda comunicar y se pueda hacer algo por nuestro país?
4: Para
11: el presidente López le ha servido, vaya que le ha servido. No hay un solo medio de comunicación ni el de usted tan atendido tan respetado, ni el periódico, ni, ni, ni medios electrónicos, no hay absolutamente un solo medio, vamos, ni siquiera todos juntos, que pudieran empatar a la fuerza de comunicación que se difunde a través de la mañanera, que le ha servido al presidente López, es su mayor baluarte como medio para acercamiento y para tener contacto con el pueblo, para seguir difundiendo todo aquello que lo llevó precisamente esos 30 millones que le dieron la anuencia y que le dieron su, 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 su voto para tenerlo donde lo tenemos. Entonces, a ella se vio indudablemente. A todos los demás, no, yo estoy seguro que a todos los demás no nos ha servido, por lo menos a los que, eh, y no somos detractores, eh, somos simplemente pensantes. A todos los pensantes que vemos lo que ha generado o lo que no ha generado, que ha sido precisamente un control de, de, de daños o un control de la información, un control de mensajes en el cual bajo el concepto de que es la única persona que llega de tal manera, pues lo va a seguir manejando, es decir, tendría que dejar de existir, pero no van a dejar de existir desde, una, desde las conferencias banqueteras, que el señor López cuando iba a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México lo estuvo manejando desde un principio, claro, no, eh, eh, la lección la tiene eh, eh, pero bien aprendida el señor sabe perfectamente bien lo que eso, lo que eso le da sí. unas conferencias, unas prácticas mañaneras, que lo único que han generado es precisamente control pero no necesariamente generar pensamiento ni generar opinión
2: Bueno maestro, pues eh, interesante su análisis, le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación
11: al contrario, yo estoy a sus órdenes, yo le agradezco a usted y con usted, usted con mucho gusto.
2: Gracias maestro, es el maestro José Perdomo Galicia, especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad, La Salle. Dos de la tarde con cuarenta minutos.
11: Evolución H, con Mariano
2: Riva Palacio.
12: Bueno, pues ya está aquí como cada sábado nuestro querido Mariano Río Palacio. ¿Cómo estás, Mariano? Querido Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, fíjate que muy bien, te escuchaba al principio y sí, efectivamente estamos en el mes patrio. Sí. Iniciando el mes patrio y fíjate que quiero eh, hacer una reflexión aquí contigo y con la gente que amablemente nos escucha. Vaya, finalmente ser patriota no, no necesariamente es ponerte nada más la camiseta de la selección o poner una bandera en tu casa, por ejemplo. Yo creo que implica hacer una serie de acciones en beneficio de quienes quienes vivimos en este país y en pro Exactamente en nuestro país, y esto te lo comento, y esta reflexión y una invitación a las personas que nos escuchan, es para no tirar basura en la calle, fíjate uh -huh. que me puse a investigar Manuel, y es impresionante la cantidad de residuos primero que generamos como mexicanos, cuántos se reutilizan, cuántos se van a los tiraderos y son procesados, y además te voy a dar a, a conocer una cantidad impresionante de residuos que no se recolectan y que desgraciadamente terminan pues en la calle y en muchos lados, Ahí te va, fíjate. Eh, fíjate que eh, en nuestro país todos los días se generan toneladas y toneladas de basura y desgraciadamente mucha de esa basura, Manuel, termina en la calle, en las coladeras, en la barranca, en ríos y hasta el mar con un daño impresionante al medio ambiente. Ahí te van los datos que te quería comentar, Manuel, para dimensionar la situación de nuestro país. Primero. México es uno de los países de todo el mundo que más basura genera y es la capital del país la que produce más residuos. Según el Inegi, se tiene una generación per cápita de casi dos kilos de basura por habitante al día. No, ya te imaginarás, estamos hablando Un promedio de 13.000, mil 13 mil toneladas de basura Acumuladas diariamente Solo en la capital del país uh -huh. De acuerdo con el diagnóstico básico Para la gestión integral de residuos Elaborado por la Secretaría del Medio Ambiente Además de la Ciudad de México Otras entidades que también Producen mucha basura son Ciudad de México, Estado de México Veracruz y Guanajuato Y las que menos eh, los, los estados, los entidades que menos residuos generan son, por ejemplo, Baja California Sur, 737 toneladas al día, Colima 743, Campeche 880 y Tlaxcala y Nayarit, ahí se van más o menos, son 1140 toneladas al día. Dirás, bueno, de, si son los que menos producen, pues se escuchan de todas maneras muchas toneladas. Ahora, sí. suma Colima... Suma la capital del país, suma las 32 estados Pues estamos hablando de poco más de 80, 90 mil toneladas de residuos diario, diarios en nuestro país Este mismo documento Manuel revela que la cobertura de recolección nacional es de 83% O sea, de estas 90 mil, 95 mil toneladas que se producen uh -huh. todos los días Solo el 83% se recolecta Es decir, cerca de 19 mil toneladas de basura no se recolectan ¿Dónde están? Exacto ¿A dónde van? En los ríos En los parques? ríos En la calle En los parques Terrenos baldíos ¿No? En las barrancas uh -huh. ¿No? Y, y entonces este, Los que llegan a los ríos Pues son desechos Que se llegan a ir uh -huh. Completamente al mar Lo interesante Manuel y amigos De Zona de Noticias Es que de toda esta cantidad De basura que producimos Solo el 31.55% De los desechos Se pueden aprovechar O reutilizar Por ejemplo Latas, envases, vidrio, el hule, el cartón, el PET de eso, uh -huh. y, y ahora, de ese porcentaje, Manuel El 2.63% de esos desechos que se generan al día Que es de PET Y según Ecose, que es una asociación civil sin fines de lucro Seguramente las has escuchado uh -huh. no, Que, que trabajan mucho para promover lo que es el manejo adecuado de los envases y los empaques Se recolecta para su tratamiento solo el 60% del PET que todos utilizamos todos los días, el plástico, ¿no? Sí, el Compras una botella de plástico para tomar agua, la pachurras y la mandas a la, a la, a la basura. Solamente de todo eso, el 60% se reutiliza. Así que, pues, con todos estos datos, nuevamente, queremos ser patriotas. Uh -huh. No solo Viva México, gritarlo con un tequila, está bien hacerlo, hay que hacer acciones, hay que trabajar en beneficio de todos los que vivimos en este país, y una de las acciones que yo... Considero y aprovecho la oportunidad que tú me das de platicar contigo, sería exactamente cuidar nuestros, nuestro medio ambiente, es decir, separar la basura, orgánicos, inorgánicos, uh -huh. inorgánicos, reutilizables, no, los no reutilizables, exigirle a nuestras autoridades que se haga, porque muchas veces uno separa la basura, llega el camión de la basura y ahí la revuelven toda. ¿No? En sí. algunos casos. Yo he visto que ahí si hay camiones que sí, sí se uh -huh. ¿no? Porque la reciclan y, y todo eso, ¿no? Yo creo que es importante que, que, que colaboramos en este aspecto si queremos heredarle a las siguientes generaciones una patria un país libre de residuos, libre de contaminantes, libre de basura. Hoy es interesante porque pues para seguir festejando primero
2: tenemos que ser responsables, porque claro. si no, poco a poco nos vamos acabando también pues nuestro país, el mundo, y ya lo han dicho organizaciones, no, o sea, tenemos que preocuparnos también por todo el tema del reciclaje, por cuidar el medio ambiente, porque las futuras generaciones son los que lo van a padecer.
12: Sí, porque si no el 14, el 15 y el 16 es fiesta tras fiesta y vas a ver la cantidad de basura. Sí. Yo he escuchado gente, tristemente, Manuel, seguramente tú también, que dice bueno, aviento a la basura a la calle porque finalmente pasa el que trabaja en la alcaldía y la barre no, yo creo que todo empieza con educación Claro. no es que avientes basura porque hay un barrendero, más bien no tires basura no le vas a quitar ni incluso el trabajo al barrendero No. Con eso demuestras educación uh -huh. no? Con, con eso demuestras tolerancia Y coadyuvas con, con el medio ambiente Yo en alguna ocasión, Manuel, rapidísimo ¿Sí? cómo me dio coraje una vez Vi un microbusero, no estoy diciendo que todos lo sean Pero en una ocasión vi un microbusero En, en Xochimilco, nunca se me va a olvidar Aventando discos compactos Compact disc y, sí. y, y, y bolsas de plástico a la calle Que lo alcanzo, me emparejo en mi coche Y le digo, oiga, se enojan te llenan de insultos que a ti que te importan. Da tristeza sí, sí, encontrarte sí. a veces con personas, ¿no? Si bien te va, es la colilla del cigarro. Sí, pero si hay gente que sí si tira basura, así, de manera desproporcionada a la calle. Y aunque no nos damos no. cuenta que el chicle, que la sí. colilla de cigarro. Sumando. Que suma uno suma, tras suma, otro. Suma, sí. Súmalo, suma súmalo. ahí pues lo... la reflexión, querido Manuel. Y esa es una, y luego se tapan las coladeras ah, y cuando llueve. Eso se inunda. Ahí viene. Ahí viene. Y no. le echamos la culpa al gobierno también. Sí uno tiene que poner de su parte. Totalmente. Oye, qué interesante, Mariano, la gente que te viene escuchando, ¿dónde te puede seguir? Redes sociales, querido Manuel, amigos, los invito a que me sigan en Twitter, e Instagram también, arroba JM Riva Palacio, pegadito JM Riva Palacio, y si es en Facebook, Mariano Riva Palacio Yáñez, ahí directamente cualquier inquietud, yo estoy para servirles. Mariano, muchas gracias, como siempre. Amigo, excelente fin de semana, gracias.
2: Gracias, es Mariano Riva Palacio, aquí en Zona de Noticias.
6: Mujer Plena con Paulina Amosurrutia.
2: Bueno, pues, ya son las dos con cuarenta en el tiempo del centro. Paulina Amosurrutia, directora de educación con rumbo. ¿Cómo estás, Pau? ¿Dónde estás?
13: Hola, mi Manuel, ¿Cómo estás? Debo confesar que estoy en alguna parte del país, ¿Eh? pero hoy vamos a hablar de temas de educación sumamente interesantes, y aunque no me creas, muy buenas noticias.
2: Oye, a ver, platícame, porque esto también de eliminar los grados escolares en educación básica, como que me sacó de onda. A ver, ¿por dónde empezamos a hablar?
13: Mira, vamos a dar un poco de contexto, porque dirigimos un buen equipo, una fundación que se llama Educación con Rumbo, y hemos estado pujando para que no se dé el nuevo modelo educativo. ¿Qué es el nuevo modelo educativo? Pues es una aberración de la SEP que han decidido cambiar todo el modelo en donde se le quite la facultad a los maestros de evaluar a los alumnos, que se quiten los grados escolares, que no haya materias sino áreas de aprendizaje, que el alumno no sea el centro sino la comunidad. La verdad es que ha sido algo errático porque estamos en una crisis post pandemia en donde la educación ha tenido grandes problemas, donde no tuvimos la evaluación de la OCDE, no se evaluó, no se regularizó, y entonces, no solo no se ha hecho caso a esto, sino además se les ocurre que tengamos un nuevo modelo educativo. Entonces, pues ya sabes, la sociedad civil organizada, hemos tratado de parar hoy con la maravillosa noticia que nos dieron la suspensión definitiva, un juez, para que no se quiten los grados escolares y que se le deje la facultad a los maestros para evaluar a los alumnos.
2: Híjole, eh, y, los, y la afectación aquí directamente, ¿a quién viene? Pues a los niños, ¿no?
13: absolutamente, imagínate que el niño se pueda autoevaluar, yo no sé tú Manuel pero yo cuando me ponía en una evaluación autoevaluación era bien, bien, bien diez, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿qué niño tiene la capacidad de abstracción y de análisis de su propio aprendizaje? Entonces, que el niño se evalúe pues va contra toda pedagogía que se quiten los grados escolares pues va en contra de sus derechos humanos entonces, desgraciadamente el programa educativo nuevo está afectando mucho a los niños, niños y adolescentes más que estamos de verdad en una crisis post pandemia. Se dice que entre dos y cuatro años escolares de retraso trae cada uno de los niños que vivió en esta pandemia, que son analfabetos prácticos. Esta frase es bien dura porque saben leer, pero no entienden. Escriben, pero parecen geográficos, ¿no? Las Las sumas no las logran desarrollar. Entonces... Este analfabetismo práctico deja desprovisto a nuestros niños, niños y adolescentes. Y tú lees el nuevo modelo educativo y dice que el método científico fue colonizador, que deberíamos de dejar lo científico y dejar de hacer fuerza laboral para el sistema neoliberal. Cuando, pues, un, una persona que tiene un trabajo justo, bien remunerado, pues es una persona que se puede mantener se sale de los vicios entonces pues hemos estado luchando por eso y justo hoy en nuestro tema de mujer plena yo creo que no hay mujer más plena que la que sabe que sus hijos pueden desarrollar una vida con una vocación y es por eso que pues les contamos a todo el auditorio esta situación seguimos luchando y bueno entender que si no cuidamos la educación de nuestros niños nuestro México no va a tener futuro
2: Sí, la verdad es que eh, pues es bastión importante, ¿no? Creo que lo que se tiene que hacer con los niños, que son además el futuro. Que son los que van a sacar adelante este país Pues se tiene que ver desde un principio pues, este Pau. Entonces, ¿hay alguna recomendación? ¿Ya pudieron hablar algo con sí. el gobierno? ¿Los han escuchado? <risa> bueno, se les que son sordos
13: ¿verdad? <risa> al, Muy al principio Antes de que estuviera la secretaria del FINA Claramente tampoco la, la secretaria Leticia, teníamos unas mesas de trabajo Con ellos uh -huh. cuando empezó la pandemia Pero bueno, entró la nueva secretaria Y nos cerraron las puertas del FINA eh, y, y la verdad es que empezamos eh, luchando desde con amparos hasta haciendo programas de regularización, evaluación, es decir, nosotros decimos, mientras no se cumplan estas tres ideas específicas, no puedes cambiar nada, que es todos a la escuela, todos aprendemos, todos convivimos, es decir, tenemos más de un millón cuatrocientos niños fuera de las aulas, tienen que regresar. Segundo, todos aprendemos, evalúa y regulariza, sobre todo en temas como de OCDE, que es eh, lecto, escritura, matemáticas y ciencias, no puedes generar un nuevo modelo, si no sabes ¿En dónde están parados los niños? Y luego todos convivimos, que es, hay que ayudar en el sistema y en el tema socioemocional. Acuérdate que la, la, la OMS dijo que la, las enfermedades mentales iban a ser las más importantes en este siglo, y en la pandemia, pues, se agravó muchísimo el tema. Entonces, mientras no se resuelva eso, no vamos a permitir que cambien el modelo educativo, y ya te imaginarás, somos David contra Goliat, mm. pero se ha logrado, y bueno hay que tener esperanza. Nuestro México lo merece y nuestros niños más.
2: Totalmente. La gente que te viene escuchando, ¿dónde te puede seguir, querida Pau?
13: Pues mira, eh, como siempre en mis redes, Pau Amosurrutia en Twitter y Paulina Amosurrutia en Facebook y en Instagram, pero especialmente de este tema en educación con rumbo, tanto en Facebook en Facebook, perdón, como en Twitter. <risa> es que no he tomado, lo juro, es emoción. <risa> y yo esto estoy
2: seguro que estás en una fiesta porque te vi súper arreglada, guapísima. <risa> es
13: una boda, pero yo me salgo de donde sea con tal de tener mi maravilloso espacio en el Heraldo y más con mi amigo Manuel. entonces Oye. sí vas a ver ahorita en el Instagram mi foto ahí sí, sí, echando sí. fiesta, pero bueno, cuatro por cuatro y agradeciendo... Estas estas decisiones de jueces valientes que hacen que podamos defender a los niños.
2: Oye, siguete divirtiendo y te mando un abrazote.
13: Un abrazo a todo el auditorio, disfruten su sábado. Sí hubo buenas noticias de esta semana.
2: Sí hubo buenas. Ahí está Paulina Mosurruti, directora de la Fundación Educación con Rumbo 2.54. <risa> Bueno, sí, claro que sí, los a celebrar el Cidepolis, pero regresando de la pausa, les voy a regalar boletos para que se vayan al teatro, así que no le cambien.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel San.
0: To find out if it's right for you.
1: Macona por el Heraldo Radio.
2: Son las 3 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana Muchísimas gracias por continuar con nosotros Si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer Bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias Es la mejor revista del fin de semana Aquí va a encontrar información de todo tipo Política, cultura, espectáculos, deportes, gastronomía Además que ahorita nuestra querida chef Paulina Bascal Nos va a preparar unos flan Un flan de Baileys Mm, ¡Qué delicia! Pero bueno, a los que nos escriben, también muchas gracias, dice por acá, J.C. Gutiérrez, Niño, Zamacona, Mariano, excelente transmisión, de sábado en el Heraldo Radio. Septiembre, además de patrio e ideal para fomentar el reciclado, es Mes Dorado, a nivel internacional para la lucha contra el cáncer infantil, y aquí una manera de sumarse, y bueno, nos deja ahí un post, el cual usted puede eh, donar. Y tu edad en pesos, dice, para ayudar a niños con cáncer en México Y entonces nos deja una cuenta, ahorita vamos a dar retweet Pero bueno, lo invitamos a que entre en nuestra página de Twitter Que es arroba Samacona al aire Le repito, arroba al aire Ahí puede encontrar toda la información y nos puede también estar escribiendo Hoy que es nueve, iba a decir nueve de septiembre, pero no, no Es tres del nueve, o sea, tres de septiembre Día, ay ya lo perdí, Día Mundial de la Barba ¿Te gustan con barba, Gina?
14: Me encantan
2: Uy, no, mira, sí. yo visito como nalga de
14: bebé. <risa>
2: ¿Cuál ¿Cuál era esa que estaban poniendo? ¿La de
14: una creo barba. Que, ajá, no, creo que se equivocaron, pero sí me gustan con... Otros lo tienen corto, unos lo Acabé. tienen más largo y otros lo tienen más corto. ¿Qué, ¿De qué estamos Uno hablando? Tienen
5: corto.
14: Unos lo tienen más corto y otros lo tienen más blanco. Unos lo tienen blanco. Es la barba, me lo tienen negro.
2: El bigote, el bigote. El bigote. Cada primer sábado de septiembre, los barbudos, así como Héctor Vieira, que ya le sale dejó una la una pronunciada barba, barba, este, pues tienen una cita especial, y no precisamente en una barbería, porque se celebra el Día Mundial de la Barba. Así que, eh, pues el principal propósito de este día, peculiar, curioso, si usted lo quiere ver así, es visibilizar este estilo estético masculino, que además nunca pasa de moda. Oh, la barba se ha utilizado desde... Uh, ¿no? Desde casi siempre Pero bueno, eh, usted tiene barba Y les pregunto en especial bueno, A las mujeres, a los hombres ¿Les gusta con barba? ¿Les gustan los hombres barbudos? Porque además es un elemento imprescindible ¿no? De la estética masculina en algunos casos A mí por sí. ejemplo, no me gusta No me gusta usar la barba
14: ¿Pero no te sale
2: No, sí, sale, ¿Sí, mira, te
8: sale? sí, pues se te ve tu
2: marquita ¿Se ve la marquita acá? Sí. Pues sí, sí, pero la verdad es que no me gusta no, no me gusta observar, porque además a cuadro, no sé, siento que estéticamente no se ve bien. Pero esa es mi manera de pensar. Cada quien piensa como quiere. Ahora, ¿cuál es su estilo preferido? Está la de candado, ¿no? Está la barba completa. Está la de chivito también, ¿no? Ahora, es muy importante lavarla y masajearla,
8: ¿eh?
2: ¿En serio? Sí, bueno, pues para que... Eh, eliminar la acumulación de suciedad ahí en la barba,
8: Ajá.
2: hay que cepillarla okay. también.
14: Oye sí porque he visto que hay algunos hombres que se dejan la barba y no, son, no se ve higiénica.
2: Claro o sea claro, se ve o sea, o sea, que se dejan la barba así como larga y ya esos parecen, parecen otra cosa, ¿no? Así... Le he
14: visto que luego hasta traen comida aquí.
2: Sí, se les queda comida, O sea, no, 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 bueno. Hay que mantener una adecuada higiene, ¿no? De las manos, hay que lavarla con agua, jabón de manera frecuente. Y es que bueno, las barbas también pues, pueden ser de diferentes tipos, ya le dije, pero hay unos que se las dejan así, así.
4: Sí. Que
2: les llega por acá, ¿no? Entonces, bueno, hay que limpiar la barba después de comer, ¿no? Porque sí pueden acumularse por ahí restos de alimentos. ¡Feliz día a todos los barbudos! Feliz día a todos los barbudos Compártanos sus fotos, sus videos Información interesante sobre el Día Mundial de la Barba Pueden utilizar el hashtag Día Mundial de la Barba Bueno pues ya está aquí Gina Monroy Nuestra jefa de información cuando son las 3 de la tarde Con 5 minutos Le saluda Manuel Zamacón y vamos con lo más importante Que se ha generado al momento
14: Familiares de los 10 mineros que quedaron atrapados en la mina del Piñevete en el municipio de Sabinas, Coahuila, realizaron una misa al cumplirse este sábado un mes del siniestro. La misa se celebra cerca del pocito, por lo que las familias tienen que ser transportadas desde la carretera en camionetas del ejército o de la Guardia Nacional, debido a que en las últimas lluvias que han caído en la región han enlodado el camino y pues esto ha debilitado el acceso para llegar de las familias. Horas después de que la Cámara de Diputados aprobara la reforma para que pasara a la Secretaría de la Defensa Nacional, justo la Guardia Nacional hizo un llamado a la unidad de los mexicanos. En su cuenta oficial de Twitter, la corporación encabezada por el general retirado Luis Rodríguez Bucio colocó un breve mensaje en el que señaló que solo estando unidos los mexicanos se va a tener un país en paz y con justicia. En Noticias Capitalinas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que un artefacto explosivo fue detonado en la estación de policía Ricardo Flores Magón, esto en la alcaldía Cuauhtémoc. En noticias internacionales les comento que Pamela Richard, una maestra de una escuela en Kansas, Estados Unidos, ganó 95 mil dólares tras llegar a un acuerdo con las autoridades del distrito escolar de este condado después de que los administradores intentaran obligarla a usar pronombres y nombres de los estudiantes no binarios y transgénero, así como de esconder esta información a sus padres. el día que te Bueno, pues la película Soy tu Fan, que es la continuación de la serie del mismo nombre, llegará este jueves 8 de septiembre a las salas del cine. Recordemos que en el año 2012, Charlie abandona a Nicolás minutos antes de casarse y se muda de país. Nicolás, con el corazón, pues la verdad, roto, le escribe una carta a Charlie donde le augura una vida infeliz y en completa soledad. Diez años después, el destino vuelve a juntarlos en la boda de Rocío, la mejor amiga de Charlie, y Diego, su hermano. Así que, eh, ¿tú eres fan, ahora sí, de la serie Soy tu fan? ¿La viste? No. Yo tampoco, es lo que les estaba diciendo. No, no la he visto. Dicen que estaba súper Y que está son, buena, ¿no? ¿no? Muy buena. Sí, entonces, si quieres. Eh, ponerte al corriente, tienes algunos días para verla. Se va a estrenar en cines este 8 de septiembre y pues hay mucha comunidad que es muy, muy seguidora de Soy tu fan.
2: Me parece muy bien, Georgina. Gracias, Manuel. <risa> no porque voy a empezar tu mamá que estoy sí, enojado. Sí, no, porque mamá. Cuando nos pues, enojamos te digo Georgina. Ah, pero sí. no, no es el caso <risa> Muy bien, Gina, muchas gracias.
14: Gracias, buenas tardes. De todo lo que nos pasó.
1: El día en que te conocí El día en que no decías nada Gastrolab, pasión por la cocina Con Paulina Abascal
2: Ya llegó uno de los momentos consentidos aquí en zona de noticias, que es la delicia, que es nuestra querida chef Paulina Abascal en la sección de Gastrolab, que además hoy nos va a preparar eh, pues algo delicioso, mi mamá hasta le, le mandé, le dije, ma ve lo que va a hacer Paulina Abascal y me dijo, ¿sabes qué? Ese es uno de mis favoritos. ¿Cómo estás, querida Pau?
15: ¿Cómo estás, Manuelito?
2: Muy bien, con el gusto de saludarte.
15: Ah, igualmente, ¿cómo va todo? ¿Cómo estuvo la
2: semana? Pues mira, eh, informativamente bastante movida, ya sabes, el informe del presidente, que bueno, se va y viene, la verdad es que <risa> nada de relevante. Sí. Pero... Oye, ¿y
15: el perro en las pistas de ayer del aeropuerto, qué terminó el asunto?
2: Oye, también se suspendieron por ahí algunos vuelos, hazme el favor, nada más porque un perro andaba por allá a mí se me hace que algo hay por ahí medio turbio, que se me hace que por ahí quieren que nos vayamos a Santa Lucía, eh. pero bueno.
15: Ah. No había pensado, tienes toda la razón
8: <risa> Somos mal pensados aquí
15: sí. Oye, hoy les voy a preparar un plan de baby ¿Qué te parece? Qué
2: delicia, qué delicia, cuéntanos
15: ¿Están listo ya por pluma y sí, papel?
2: Sí, porque además el, el clima está como ad hoc, ¿no? Está
15: ad hoc Mira, anótate por favor los ingredientes A ver Va a ser una taza de azúcar refinada para hacer el caramelo Ajá una y media taza de queso crema.
2: Una y media. Ajá. Taza.
15: De queso crema. Uh -huh. Seis huevos. Ajá.
10: Uh -huh.
15: Una taza de leche condensada. Ajá.
10: Uh -huh.
15: Una taza de leche evaporada.
2: Ajá. Uh -huh.
15: Un conteo de ocho. Así, así Y ahorita te lo voy a explicar. Conteo de, de, de ocho. Un conteo de ocho de Ajá. bailey.
13: Ajá.
15: Dos cucharadas de esencia de vainilla. Uh -huh. Y para decorar, vas a ponerle también ocho conteos de bailey y chispas de chocolate.
9: Ok.
2: A ver si no me da diabetes de chocolate. Ah. Ok, listo.
15: Bueno, mira, lo primero que vas a hacer es que vas a colocar en el molde donde tú decidas hacer tu plan Yo sugiero que sea un molde de rosca o un molde de redondo de pastel uh
10: -huh.
15: Vas a poner tu azúcar refinada a la lumbre okay. Muy importante, no moverle
2: ¿Removerle o no moverle? No moverle,
15: no moverle, no uh -huh. moverle porque entonces se te cristaliza lo que vamos a hacer es que poco a poco se va a ir formando el caramelo uh -huh. y no vas a meter ningún utensilio, ni cuchara, ni nada ahí a tu, a tu molde. Lo que vas a hacer es que con un trapito para que no te me vayas a quemar, vas a mover el molde para que el azúcar se vaya esparciendo. Okay. Hasta que se forme por completo el caramelo. Okay. Bueno, una vez que lo tienes así, ya me lo dejas ahí a un lado en tu molde. Va y viene encaramelado todo tu molde. Okay. Y deja que se enfríe. Ok. Bueno, después vas a poner en la licuadora
5: uh -huh.
15: el queso crema, los huevos, la leche condensada, la leche evaporada.
2: Ok, los demás ingredientes.
15: Sí, la vainilla y cuando llegue el momento del bailey, lo que vas a hacer es que tú empiezas a vaciar y cuentas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí en el macho, a las gracias. Ok. Sí,
2: porque además el, el bailey sí trae medidor, ¿no?
15: Entonces, <risa> nos trae medida. ¿Ah, no trae? No, ah, no, no
9: trae. Razón. No
15: trae. Entonces, por eso es el conteo.
9: Okay.
15: Digo, la verdad es que lo podríamos medir en una taza, pero a mí se me hace muy divertido contar hasta ahora. Claro, a sí. la gente que le encanta, pues le va a echar otro poquito, dependiendo que tan rápido que tan lento no. ¿me entiendes?
2: Exactamente, está bueno.
15: <risa> bueno, pues lo vas a licuar todo. Okay. Lo vas a vaciar encima de tu monte, que ya tiene el caramelo. Uh -huh. Y lo vas a meter a un horno de 120 grados centígrados a baño maría.
2: De 120 grados. Uh
15: -huh. A baño maría, 90 minutos. Ok. Una vez de que ya pasaron los 90 minutos, sacas el plan, lo dejas en pie a temperatura ambiente y lo vas a refrigerar por toda la noche. Ok. Al día siguiente lo vas a poder desmoldar perfectamente bien, porque el caramelo hace que se desmolde, encima le vas a poner más baile, quita de chocolate, y a disfrutar.
9: Ándale. ¿Qué te pareció del día
15: de hoy? No,
2: hombre, no, pues cuenta con ella, esta sí. <risa> a ver, para la gente que nos viene escuchando, es que seguramente ya se les hizo agua la boca, les voy a repetir. Ingredientes, señoras y señores. Una taza de azúcar refinada, una taza y media de queso crema, seis huevos, una taza de leche condensada, una taza de leche eh, evaporada, eh, conteo de ocho de Baileys. que estos son que los chocolatitos? Ah, no, del conteo de la botella, ¿no? Y de la botella. En la botella, conteo de ocho de Baileys, Dos cucharadas de esencia de vainilla, ocho conteos y chispas de chocolate. Bueno, ahí les van. Vamos a colocar un molde eh, con el azúcar refinada a la lumbre y no hay que moverle, no hay que meterle utensilios ni nada, simplemente con un trapito vamos a dejar que se mueva suavemente para que se caramelice. Entonces lo vamos a dejar a un lado, vamos a dejar que enfríe. Después en otro escenario ponemos la, licuado, la licuadora, los demás ingredientes que ya les había platicado anteriormente y al momento de estar echando el baileys vamos a contar hasta ocho, ya depende de usted qué tan lento o qué tan rápido cuente, ¿Vale? eh, Y eh, lo vamos a parar de, de vaciar, eh, lo vamos a licuar y lo vamos a vaciar en el molde anterior. Luego lo vamos a meter todo esto a un horno de 120 grados a baño María por 90 minutos. Una vez que pasa este tiempo, lo sacamos, lo dejamos enfriar y lo refrigeramos toda la noche para que al día siguiente lo desmoldemos... Lo adornemos, le pongamos más velis encima y las chispas de chocolate, ¿correcto? Te
15: quedo perfecto. Ahí está. Eh, ya me lo estoy
2: saboreando. Ya, listo. De aquí me voy a hacerlo, mi querida, para el postre, sobre todo para el postre de mañana.
15: Me parece súper, Manuel.
2: Muy bien, oye, qué delicia. Estas recetas y más, ¿dónde las encontramos y dónde te
15: vemos? Muchas gracias. Mira, recuerda que. Todos los lunes, miércoles y viernes estamos en Eneraldo Televisión, canal 8 de Televisión Abierta. Y si estamos martes, si puedes, por Gastolar, igualmente en Eneraldo Media Group. Y me pueden seguir en todas mis redes sociales, Paulina Bascal, en La Palomita Azul, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube.
2: Perfecto. Oye, te mando un abrazo y que tengas excelente tarde y este bonita semana.
15: Igualmente Manuel, que todos disfruten su fin de semana Y nos escuchamos a la próxima
2: Gracias, nos escuchamos el próximo sábado Es Paulina Abascal, la chef Con esta sección de Gastrolab aquí en Zona de Noticias Cuando son las 3 de la tarde ya con 16 minutos
1: Zona de Noticias El epicentro de la información
2: Bueno, eh, hay que poner mucha atención porque septiembre, además de ser el mes patrio, es el mes del testamento. Hay descuentos. ¿Qué es lo que debemos saber del mes del testamento? Me da mucho gusto platicar con Miguel Antonio Saucedo Ramírez, él es doctor en derecho y director general de Saucedo Abogados. Eh, ¿Cómo está, eh, doctor? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
4: Gracias, Manuel. Muy amable por invitarme a su programa y estar presente. y Me da gusto Ayudarlo y también a todos por el
2: Muchas gracias. Hoy, a ver, mes del testamento, ¿por dónde comenzar a hablar del tema?
4: Yo creo que el punto más importante es el tema de la planeación. Eh, hay que pensar que hoy por hoy el testamento ya no es una palabra que generaba tabú como sucedía hace algunos años. Eh, yo recuerdo, incluso en el caso de los abuelos, cuando uno platicaba con el abuelo y le decía, oye, aquí me vas a dejar tus bienes, ¿cómo dices tu testamento? Bueno, era una ofensa para los adultos mayores porque la primera reacción era me estás matando, ya quieres que me vaya o ya quieres que te quedarte tú con las cosas. Hoy por hoy las cosas se han cambiado y ya la cultura ha ido renovándose. Ya se ve el testamento como una necesidad para las personas que tienen ciertos bienes, que ya tienen hijos o e inclusive que tienen algún negocio que tienen que planear para el caso de alguna distinción. Y más tomando en cuenta que vivimos una experiencia muy complicada a raíz del tema de COVID. Eh, hay una estadística que incluso se publicó por parte del Secretaría de Salud, donde habla que el 80% de las personas que desafortunadamente perdieron la vida, fallecieron infestadas. Esto significa que no emitieron ningún testamento. De ahí es donde viene la necesidad de poderlo hacer.
2: Ahora, eh, es importante porque también de ahí derivan muchos problemas con las familias, porque no dejan en regla sus papeles, porque no acudieron a hacer un testamento, pues digamos, ante un notario, etcétera. ¿Cómo es el proceso de dejar un testamento, eh, doctor?
4: El testamento es algo sumamente sencillo. Realmente es un proceso muy fácil, muy esperito, no es costoso y más ahorita en el del Testamento. ¿Qué es lo que tiene que hacer cualquier persona? más cercano a su domicilio y platicar con él cuáles son sus condiciones personales. Si tiene hijos, si tiene bienes, si tiene algún negocio, si tiene alguna cuenta bancaria, y cómo desea repartirlo para el caso de que esta persona fallezca El notario le va a tomar sus declaraciones, va a darle posiblemente algunas opciones, no puede sugerir una forma de testamento, pero sí le puede dar algunas opciones, para que la persona escoja cuál es la que mejor le toca, lleva a cabo este procedimiento y puede estar firmando su testamento a lo mejor unos dos o tres días a más tardar. El costo en el mes de testamento, en algunas notarías, incluso está reducido al 50% y puede llegar a ser hasta de $800 o $1,000. En forma regular puede andar en el orden de los $1,800. pesos Comparado con el problema que puede generar el no tener testamento, Realmente es muy barato el poderlo llevar a cabo. Es muy accesible para todas las personas y incluso es lo más recomendable.
2: Oiga, doctor, nos escriben aquí en Twitter. Dice Carla, Carla Zambrano. Dice: "Forzosamente se tiene que presentar la persona que va a hacer su testamento a la notaría. Mi mamá ya tiene 93 años y se le dificulta".
4: Sí, claro, es obligatorio, principalmente por la certeza. La claro. notaria tiene que dar pública de que la persona que realmente está haciendo el testamento es quien dice ser y que esa persona puede dar su voluntad en forma expresa, espontánea, sin ningún tipo de presión. Que no vaya un familiar presionándolo para que le dé su herencia. Y me, me ha tocado inclusive en algunas ocasiones personas que han sido presionadas, principalmente de la claro. tercera edad, por diversos familiares, para ir cambiando su testamento a la forma de cómo van llevando sus relaciones. Entonces, un día lo designan al hijo número uno, pasado un mes designan al hijo número dos, y quitan al uno, y así sucesivamente, porque ya en esa edad, a un adulto mayor es, es muy fácilmente manipulable, a veces por sus propios herederos. Entonces, el notario tiene que percatarse que esa persona está haciendo la forma espontánea, que entiende perfectamente qué está sucediendo, que conoce el alcance que le está dando al testamento, y que evidentemente es lo que ella desea
2: hacer. Sí, es importante, es importante. Eh, ahora, utilizando ya nada más para cerrar eh, el uso de las tecnologías, ¿se puede dejar algún testamento vía eh, de algún video, doctor?
4: No, todavía la nuestra legislación uh -huh. no tiene regulada la parte de los videos. Yeah. La única forma como se puede emitir una discusión testamentaria es acudiendo directamente al notario público al archivo judicial de los tribunales de cada uno de los estados o bien directamente al archivo general de notarios. Son las únicas tres entidades en las que se pudiera llevar a cabo una disposición testamental. Y la tecnología, si bien ha alcanzado ya parámetros muy, muy cómodos, no hemos llegado todavía a tener ese elemento de certeza legal para que con la misma tecnología se pueda determinar si la persona se encontraba o no presionada para emitir esa disposición.
2: Bueno, pues ahí está, qué interesante lo que nos platica, doctor. Eh, ¿Nos podría dar alguna red social, algún correo para la gente que nos viene escuchando y que tiene alguna duda?
4: Claro, con todo gusto, Manuel. Nuestra dirección de internet es saucedoabogados.com.mx y nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Saucedo Abogados. Eh, ahí van a encontrar información muy valiosa. Tenemos un blog donde van a encontrar también muchos artículos de interés, tenemos una página de internet muy extensa donde aparece mucha, de muchos artículos mm. novedosos que pueden consultar libremente. Muchas gracias. Si en alguna duda nos pueden consultar.
2: Le agradezco, doctor.
4: Gracias, usted, Manuel por su espacio y que tenga excelente
2: tarde. Igualmente para usted, Miguel Antonio Saucedo Ramírez, doctor en Derecho y director general de Saucedo Abogados. Tres de la tarde ya con veinticuatro minutos. Bueno, conmemorando el aniversario luctuoso del rey del pop Michael Jackson. Un 3 de septiembre de 2009 fue sepultado esta leyenda a la edad de 50 años. Por eso lo recordamos con un clásico, Smooth Criminal. Nos vamos a la pausa con esto de Michael Jackson. Regresando, vamos a ir con las recomendaciones de teatro y aprovechando. Le vamos a regalar algunos pases para este, obras de teatro entre hoy y mañana que están buenísimas, de verdad. Ya volvemos aquí a Zona de Noticias. son las tres de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país entramos de lleno a esta última media hora de información aquí a través de la señal de Heraldo Radio esto que es una de noticias bueno eh, lo prometido es deuda vamos primero con las recomendaciones de teatro <ríe> las recomendaciones teatrales en voz de Berg,
5: Skerli Un thriller policiaco que promete llevarnos a lo más oscuro de la red, en donde los usuarios hacen posibles sus más oscuras fantasías. Se presenta los viernes a las 8.45, sábados a las 6 y 8.30 y domingos a las 6 en el Teatro Milán. Y para los pequeños en casita, esta semana tuvimos el estreno de Bella, el musical. Adaptación de la Bella y la Bestia, que se presenta todos los domingos a las 2.30 y 6.30 en Marqueteatro. Y para finalizar la recomendación de esta semana, platicaremos acerca de un montaje que está rompiendo las barreras de audiencia. Siete veces adiós es un montaje donde de una manera muy natural, se aborda el amor de pareja y sus altibajos a lo largo de una relación llena de matices, colores, errores, y aciertos, impregnando al público de momentos maravillosos dentro de las relaciones de pareja, pero asimismo, creando una conciencia de cómo las relaciones de amor pueden evolucionar hasta romper los paradigmas de la sociedad. Con música de Janet Chao y dirección de Alan Estrada, que además es escritor y productor, Siete veces a Dios, sin duda es una obra maestra del teatro contemporáneo en México. No se pueden perder esta maravillosa puesta en escena los días viernes a las nueve, sábados a las cinco y a las ocho, domingos a las cinco, en el Teatro Ramiro Jiménez.
2: Bueno, señoras y señores, lo prometido es deuda. Mire, además de las recomendaciones de mi querido Verge, él justamente nos manda pases para que usted se vaya al teatro. Los huevos de mi madre. Así se llama esta comedia musical que está encabezada con la primera actriz Norma Lazareno y Botero bajo la dirección de Laura Jerkov. En el Teatro Jorge Negrete, ahí en Ignacio Manuel Altamirano, 126, en la Colonia San Rafael, un gran teatro, por cierto. Eh, hay orquesta en vivo, de verdad, se la va a pasar increíble, un gran elenco. Sí hay boletos en taquilla, pero aquí también se los queremos regalar para que se pase una tarde, una tarde noche agradable ahí con la familia. Vamos a dar cinco pases dobles para las primeras personas que nos escriban. No nos llamen, nos escriban a través de WhatsApp el número, ah, y, po y pongan su nombre, por favor. Pongan este, en el mensaje Pongan su nombre, porfa Y digan, quiero boletos para el teatro Ahí le va el número 55-80-69-79 Es 79 me...? espérame tantito Porque ya se me perdió aquí el número que me mandó Ya lo tengo Ahí le va otra vez 55-80-69-79-42 Otra vez 55-80-69-42 7942. última cincuenta y cinco ochenta sesenta y es el teléfono mande whatsapp con su nombre por favor quiero boletos para el teatro y ahorita antes de que termine este espacio nos van a pasar la lista para que pasemos un rato agradable ahí de verdad es una súper obra de teatro no se la puede perder los huevos de mi madre en el teatro Jorge Negrete tres de la tarde ya con treinta y cinco minutos <risa>
1: Hablando de sexualidad con Denise Flores
2: Mira nada más, ¿qué tal esta entrada, Denise?
15: Ay, la amo
2: No, ¿a poco no? ¿Qué tal te pareció así como, pues, acorde, no? Sí, muy acorde a esta hermosa
16: sección
2: Oye, ¿cuándo es el Día Internacional de la Salud Sexual?
16: Es el día de mañana, Manu, 4 de septiembre y se conmemora desde el 2010 eh, gracias a eh, la Asociación Mundial para la Salud Sexual en uno de los congresos que tuvo y justamente pues cada año Manu tienen un tema en específico para abordar y que convoca como a los gobiernos, a las instituciones, a los profesionales y a todas las personas en general, pues a llevar a cabo este tema. Y el de este año, Manu, te va a gustar muchísimo, porque dice hablemos de placer, ¿Ah? no,
8: anda. <ríe> está
16: padrísimo este, pues este tema, esta actividad de este año, porque eh, justo a raíz de pandemia, lo que se dieron cuenta, pues es que hubo nuevas formas. Nuevas formas sí, de placer, perdón. Su viejo. Ajá. Pero también, eh, hubo personas que pues a plano no lo vivieron así. Entonces, para este año, eh, impulsar eso del placer es muy importante para el agua y para que todas las personas también por ahí tengan tarea en, en iniciarse en eso del placer. Puede ser en pareja, ¿no? Como siempre mencionamos en esta sección que sí puede ser en pareja, pero que también es muy importante, pues el placer en solitario. Entonces, hay mucha tarea para este fin de semana. ¿Cómo ves, Manu?
2: No, bueno, pues, ¿Por dónde comenzar, ¿Eh?
16: <risa> bueno, primero es muy importante decirles que hay una acta de placer que justo eh, instauró la Asociación Mundial para la Salud Sexual, en donde vienen dos estatutos en donde cada uno habla de que todas las personas pues deben de tener derecho al placer erótico, al placer de la vida, a disfrutar pues de cada uno de sus momentos en cada etapa de vida, pero principalmente a que todas las personas tienen derecho a expresarlo sin que otra persona u otro grupo de personas pues se lo nieguen, ¿no? Entonces, pues, yo como de tarea, primero que nada, me gustaría preguntarle a nuestra audiencia, pues, ¿qué les causa placer, no? Y no solamente placer erótico en los órganos sexuales o a nivel anatómico, sino en la vida. Ajá. A ti, Manu, ¿qué te causa placer? ¿Qué es lo que más te gusta y te sientes así...? Bus, ¿no? en, que el en, el, en el cielo ¿Qué, qué te causa placer? Man?
2: Pues comer no
16: <ríe> Sí, a mí también <ríe> Sí, eso es padrísimo O sea, justo como aceptar La actividad que te guste Pero que te haga sentir pleno La verdad es que comer es muy delicioso Pero por ejemplo, hay muchos que les gusta bailar Claro. A otros que les gusta, no sé si sientas placer, por ejemplo, cada vez que entras a la cabina, que yo creo que sí, ¿no?
2: Sí, no, es, eso, es una adrenalina decimos, increíble.
16: Exactamente. Esa, esa experiencia, Manu, cada persona la tiene que encontrar en la vida, ¿no? Sabemos que hay muchísimas actividades, pero que encuentras la que te haga sentir vivo o, o viva, o que sientas esa adrenalina, o que cada día sea un día diferente. Cuando pase eso en tu vida, es que estás disfrutando, pues, de este placer. Y poco a poco con este conocimiento podemos eh, llevarlo al área erótica. Eso también es importante porque hay estadísticas que nos indican que la, la mayoría de las personas eh, pues del planeta entre los 25 y 30, 45 años de edad, más o menos, no han experimentado placer erótico. Entonces es preocupante porque entonces todavía nos sigue marcando esta tendencia de que necesitamos educar más en placer en bajar los tabús, en bajar los miedos, claro. para que, pues, disfrutemos más del cuerpo, ¿no?
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, eh, pues hay que conocernos también. ¿Qué recomendaciones darías al auditorio, mi querida Denise, en este Día Internacional de la Salud Sexual?
16: Pues primero que nada, que si tienen alguna cuestión por ahí que no estén cómodos, cómodas con su cuerpo principalmente, o con alguna situación en pareja, o en su medio, pues que acudan a terapia en este caso la terapia sexológica para empezar a encontrar el placer erótico, puede ser la solución. Si va más justo a lo emocional, a lo psicológico, acudir con un especialista en psicología, porque de verdad estamos abiertos y abiertas pues a este tipo de de problemáticas. Y no se, se les atiende siempre sin estigma y sin prejuicios. Es muy importante. A veces no van por eso, no porque temen que una les vaya a decir ahí algo que que no les guste, pero de alguna manera la terapia es para eso, para poder encontrar el camino, y nosotros los terapeutas pues solo somos guías. La otra es que cada día se pregunten esto, ¿qué les qué les causa placer? Uh -huh. ¿Qué es lo que más les gusta hacer? ¿Hacia dónde van? Y ya por último, pues que tengan esta comunicación. Nunca me voy a cansar de decir esto, pero necesitan consenso, necesitan abrir el canal, qué es lo que te gusta, qué es lo que no, y también pues que conozcan a, a su pareja en ese sentido o a las personas que pues están a su alrededor, que eh, pues puedan motivarse a la comunicación para que por ahí no haya fallas. Entonces, poner bueno, placer uh -huh. se puede diversificar en muchísimas áreas. Yo les invito a que se pregunten qué les causa placer y a partir de ahí buscar una solución. Si es que no han identificado qué causa plazar, búsquenlo por ahí y sí, sí, comuníquenlo y síganlo expresando al máximo porque pues van a ser súper felices.
2: <ríe> muy bien. venir, muchas gracias. Redes sociales, por favor, como siempre.
16: Claro que sí. Décate México, Facebook, Twitter e Instagram y con Don Prudence también por ahí. Va a haber cositas muy bonitas este mes de la salud sexual en ambas páginas y ya saben que ahí también la asesoría es gratuita en cuestiones de salud sexual.
2: Muy bien, te mando un abrazo y nos vemos pronto.
16: Gracias, Manu. Igualmente,
2: bye. Adiós, Denise Flores, sexóloga aquí en Zona de Noticias. 3 de la tarde, ya con 42 minutos.
12: Recomendaciones culturales con Melissa Moreno.
17: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. Todas las bicicletas que tuve es el trabajo más reciente de Power Paola, una conmovedora novela gráfica en la que las bicicletas no solo son extensiones de la autora, sino también las musas que la llevan al pasado, ese oscuro y abismal río por el que fluyen amores, pérdidas, amistades, hermandades, tragedias, accidentes y desilusiones. Todas las bicicletas que tuve de Power Paola es editado por Sexto Piso. En el marco del 40 aniversario del Museo Nacional de Arte, la exposición Germán Cueto, una visión vanguardista, pone en valor la producción del emblemático pintor, escultor y diseñador mexicano, inserta en las grandes búsquedas de la vanguardia plástica. El programa académico virtual ha convocado a grandes especialistas en torno a la vida y obra de Cueto para acercar a los distintos públicos a la influencia del arte moderno europeo en la obra de un artista que sobresale dentro y fuera de nuestras fronteras. Germán Cueto, una visión vanguardista, se presenta en el MUNAL hasta este 27 de noviembre. La decimoséptima edición de Shorts México Festival Internacional de Cortometrajes se realiza durante este mes en 30 sedes de la capital, incluida la Rey de Faros, los centros culturales José Martí, El Rule y Javier Villaurrutia. El público puede disfrutar de producciones de 65 países, cuya competencia mexicana, iberoamericana e internacional cuenta con un jurado de 45 expertos. Además, el festival cuenta también con producciones de ficción, documental, animación, terror fantasía, ciencia ficción, diversidad sexual, medio ambiente y de género, entre otras temáticas. Para más información, solo consulta shortsmexico.com. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
4: De la caída del carnicero de Reynota. Fue un caso macabro allí en los años 90. Un enloquecido que se dedicó a matar a diestra y a siniestra. Sí, 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 pero todo esto que tiene que ver con mi hermano. La historia
1: no es como te la contaron. Si lo que quieres es vengar a tu hermano, conviértete en bombero. y Infíltrate. Soy Poncho. Por lo menos dime cómo te llamas.
18: Me llamo Olivia.
1: ¿Qué estás contando la estación?
2: Es que quiero ser bombero.
14: Tu plazo aquí se cumplió. Mañana recuperas tu libertad.
2: Bueno, señoras y señores, estamos escuchando. Estamos escuchando el trailer de Donde Hubo Fuego, que es la nueva serie de Netflix, que ¿no? además está ocupando uno de los primeros lugares por ahí en su categoría. Entonces, eh, está muy interesante, ¿no? Eh, hay muchas estrellas ahí de telenovela que seguramente usted ha escuchado. Está Tati Catoral está por ahí Eduardo Capetillo, Polo Morín, Esmeralda Pimentel, está también... Mónica Guzmán, que está aquí con nosotros, aquí acompañándonos hoy en camina. ¿Cómo estás, Moni?
18: Hola, hola, bien, gracias. Muchas gracias por tenerme aquí.
2: No, hombre, oye, a ver, ¿de qué trata? donde hubo fuego? Cuéntanos. Uf. Si lo es... estamos
15: escuchando.
18: <risa> trata de muchas cosas. Bueno, la historia principal viene siendo, yo yo lo describiría como un thriller de crimen, uh -huh. es de, nuestra, de nuestro protagonista, tiene que resolver un misterio que al principio él cree que nada más involucra a su familia y a su pasado, pero en realidad es mucho más que eso. Um, es acerca de un crimen que ni siquiera es reciente, sino sucedió años, décadas uh, antes. Ah. Y um, entonces se tiene que infiltrar en una estación de bomberos y, y bueno, nos metemos en la vida de no nada más él, sino de todos los bomberos, los que viven al lado de los bomberos. Um, mm. Sí, tiene un poco de todo.
2: Un poquito de, de todo lo que, lo que está pasando. Oye, este, pues digo, estábamos viendo parte del elenco, ¿no? De este... ¿Qué se acaba de grabar? ¿La primera temporada apenas?
18: Sí. Uh, yo no tengo, yo no sé si vaya a haber otra, yo, sí. yo, yo no sé nada <ríe> No nos vas a adelantar algo <ríe> Pero pero si sí, es la primera temporada, tiene 39 episodios, entonces
2: 39 episodios, sí. Eso está larga
18: <ríe> Sí, entonces yo creo que igual y acaba de una manera que, que puede, podría haber otra, pero igual podría cerrarse ahí
2: uh -huh. Oye, ¿y tu papel?
18: Bueno, mi papel, uh, el personaje se llama Penélope, es este una de las chicas que viven en la pensión al lado de la estación de bomberos, entonces mm -hmm. básicamente los bomberos y los de la pensión interactúan a cada rato, eh, los personajes pues tienen diferentes conexiones uh, y bueno, Penélope es una chica como muy misteriosa al principio, mm -hmm. muy reservada, muy cínica, muy pragmática, uh, que intenta mantener a todos a una distancia en la que ella se sienta segura, pero a la mera hora como que su empatía y su... está en su naturaleza como querer cuidar de todos, entonces termina involucrándose en donde luego no la llaman, pero siempre con buenas intenciones.
2: Ok. A ver, oye dónde se graba? ¿Dónde se graba esta esta serie? ¿Dónde hubo fue?
18: La grabamos aquí en Ciudad de México. ¿Aquí en la Ciudad de México? Sí, sí, sí. Y la historia toma lugar en Ciudad de México. Creo que igual involucró un poco de Reynosa, uh -huh. pero, pero sí. Esos dos lugares. ¿Qué ha sido lo más
2: difícil en, en el tema de las grabaciones?
18: Lo más difícil. Uh, creo que, mm, bueno, para mí, uh -huh. siendo como mi primer proyecto pesado con un personaje que sí, eh, que no es, o sea, que sí es más que nada regular, uh -huh. um, para mí lo más pesado quizá fue la carga emocional, porque mi personaje sí lidia con ciertos temas que son un poco eh, pesados o dramáticos. Creo que en general todos los personajes tienen una historia muy específica. Siento que todo el mundo se podría identificar con al menos un personaje. Entonces creo que para mí fue la carga emocional del personaje.
2: Porque aparte de aquí no es un personaje malo. No, no, no. ¿Te ha tocado hacer personajes malos?
18: No, fíjate que no. Creo que tengo cara de buena. <risa> ah,
2: sí, creo te que es por buena. eso. De, de la, del bando bueno. ¿Te gustaría ser algún personaje malvado? Algún sí, bando? me
18: encantaría, me encantaría, me encantaría alguien como, no sé, con algún desorden de personalidad, algo psicótico o algo narcisista. Ajá. Pero definitivamente que, que sea un poco complejo, de que no sé, de que quizá no sepas que es la persona mala, pero porque quizá me veo buena, pues, pero ya al final es una persona eh, con motivos completamente Sí, este No Morales.
2: Oye, ¿este es la primera serie que grabas.
18: Um, técnicamente sí, porque sí hice un episodio para Milagros de Navidad um, hace unos años uh -huh. eh, de Telemundo, pero y he hecho como cortometrajes y cosas así, uh -huh. pero es mi primer como serie.
2: ¿En serio que estudiaste? Eh, bueno, actuación. Actuación.
18: Sí, 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 estrictamente actuación.
2: Oye, y novelas, alguna participación que te gustaría hacer. Por ejemplo, si te pusieran así actores, actrices, digo, puedes combinar, ¿no? Mexicanos de Hollywood, mm. etcétera. ¿Con quién te gustaría participar en alguna película, serie, novela? Que digas, oye, a lo mejor admiro mucho a este personaje, ¿no?
18: Mm, es que siento que nunca me atrevería como a decir, porque como que pienso en uno y luego digo, ay, que sería demasiado. Pero. Um, bueno, me enfoco más que nada en escritores eh, Entonces Cualquier cosa escrita por Aaron Sorkin Para mí es como uh -huh. una joya O okay. Amy Sherman Paladino um, Me gusta mucho como eh, Las cosas que son rápidas el, uh -huh. Cuando el ritmo es rápido y hay mucha comedia um, Sí, creo que eso sería mi...
2: Oye, ¿cuánto más o menos se tardaron en grabar esta serie?
18: Como cuatro meses Un poco más, creo un po Creo que un poco más Cuatro meses Septiembre, octubre noviembre sí sí como cuatro
2: meses cuatro meses
18: sí muy muy poco siento yo para la cantidad sí, que de capítulos
2: es. pues imagínate
18: sí fue, fue un poco bueno siento que yo la tuve fácil porque como yo no soy principal yo no soy protagonista eh, era más que nada como regular todavía tenía mis días de descanso pero uh -huh. los protagonistas sí tuvieron que trabajar muy duro oye qué es lo más difícil por
2: ejemplo en un día de grabación o sea que estás ahí todo el día etcétera
18: es este esperar siento sí como que más que nada la ansiedad de saber qué escena viene. Cuando son escenas más o menos fáciles o que nos enfocan... Ya tienes tanto... un guión, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Nos dieron el guión desde el principio, que yo lo agradecí muchísimo, que no nos fueran como a sorprender con Exacto. algo nuevo. Sí, pero creo que el día que te toca algo importante y sabes que es importante, creo que lo peor es esperar, porque estás así de... Como actor no te puedes preparar mucho, porque tienes que andarlo como eh, nivelando... Uh -huh tus emociones, pero, pero sí, es, es, no sé, es, es esperar básicamente. Sí.
2: Oye, ¿dónde la podemos encontrar esta serie?
18: En Netflix. Netflix. Ahorita está en Netflix está disponible, yo creo que como en 180 países más o menos. Uh -huh. um, y bueno, es uno de los más vistos.
2: Sí, entonces... lo que estaba leyendo por acá, miren, bueno, una señor. sinopsis que, que hay aquí, ¿no? Donde hubo fuego de Netflix, ¿no? Sí, entonces, como en los top 10. Es una nueva serie que ocupa el primer lugar, o bueno, de los primeros lugares, de lo más visto en ese rubro. Entonces está súper interesante. Tienes sí. redes sociales donde te siga la gente, donde te puedes... Vivir, Facebook. Sí,
18: tengo, tengo Instagram, mi Facebook la verdad no lo uso Es que
2: lo más usado ahorita es Instagram,
18: la verdad Sí ¿Estás de acuerdo? Sí, um, casi no sí. uso Instagram tampoco, pero lo voy a usar ahorita <risa> okay. Para promocionar, pero este, sería Mónica IBGB Ajá um, Sí, ese es mi Instagram, de vez en cuando subo cosas <risa> Ok Pero sí
2: Muy bien, pues muchas felicidades y esperemos que este... Pues lo que te propongas, lo logres, y estamos seguros que así va a ser. Ahora,
18: Muchísimas gracias, más, gracias, Muchas gracias por
12: tu tiempo.
2: No, hombre, muchas gracias, Mónica Guzmán, actriz, y la puede encontrar en Donde Hubo Fuego, ya. Usted ponga la Netflix en la noche, en la tarde, ahorita, que no tiene nada que hacer. Si es que no tiene nada que hacer, si es que tiene que hacer, pues cuando pueda usted ponga la Netflix también. Bueno, pues ahí están. Ya son las 3 de la tarde con 52 minutos. Ya casi nos vamos, pero quiero platicarle que hoy es Día Internacional del Buitre. Yo conozco muchos, ¿eh? Sí, sí, en las películas, a ver, Blancanieves, ¿no? No tenían esos buitres famosos por ahí Bueno, ese es uno Emilio Butragay, tú también lo inventes, Butragueño este, pero el Día Internacional del Buitre se celebra el primer sábado del mes de septiembre, aunque sí parezca extraño, ¿no? Dedicar un día entero a un ave de rapiña como lo es el buitre. Lo cierto es que, pues, este pájaro de extraña belleza, si así se le puede decir, porque realmente pues no es bonito, no es un pájaro bonito, es uno de los más amenazados a nivel mundial. ¿no? Y a de ver qué importancia tienen las aves carroñeras La función de los buitres dentro del ciclo natural Es una de las más importantes Dado que se alimentan de la carne descompuesta De otros animales muertos Bueno, ya tenemos la lista de ganadores Para que usted se vaya al teatro Los huevos de mi madre Está increíble esta obra, váyala a ver Y gracias a los que se comunicaron Dice por acá eh, Bueno, Rosario Vázquez es una de las ganadoras Sergio Alejandro Sánchez eh, Que dice... Nereida, es correcto, Nereida, Estela Nieva, David Manzano y Mari Carmen Sandoval, muchísimas felicidades, por aquí en Twitter nos escribieron, Déjenme, espérenme tantito, Mari Carmen, Mari Carmen, era al celular Mari Carmen, pero mañana te prometo que vamos a dar más, y si no, yo te invito Mari Carmen, claro que sí, <ríe> bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vamos, ¿con qué nos vamos?, con una rolita, ¿no?, que es la tercera, la cuarta ya?, Hold Me Closer y cerramos la selección musical de hoy con otro estreno, ahora del cantante británico Sir Elton John además quien colabora esta vez con Britney Spears para darnos su nuevo sencillo Hold Me Closer. Mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias que tenga un excelente tarde de sábado yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, Pásela bien y hasta entonces <música>
1: Hold me close,
5: I'm trying to dance uh. Count the headlights on the highway.
1: Alto radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.